0: heimat Habe die Ehre.
1: Ein herzliches Grü Grüß Gott, so habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Heute geht es um Kriegerdenkmäler in Oberbayern. Und in vielen oberbayerischen Städten und Gemeindes Gemeinden stehen Kriegerdenkmäler, die Beachtung eigentlich nur am Volkstrauertag finden. Dabei sind diese Kriegerdenkmäler auch ein Stück Heimat. Elisabeth Dworrige und Norbert Göttler haben einige zusammengetragen in einem Buch des Kriegerdenkmäler in Oberbayern heißt Von der Heldenverehrung zum Friedensmahnmal. Und da gibt es bemerkenswerte künstlerische Vielfalt zu entdecken und verschiedene Ausdrucksformen von Erinnerungstafeln aus napoleonischer Zeit bis zum Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege. Eine Bandbreite ist das, die reicht von militaristischer bis zur pazifistischer Symbolik. Und es stehen auch viele bedeutende Künstler dahinter. Es gibt große Monumente und auch fast unschambare kleine Gedenktafeln oder Martal. Über diese Vielfalt unterhalten wir uns gleich. Habe die Ehre, sage ich zu zwei Gästen, die regelmäßig hier schon bei mir im Studio waren. Dr. Elisabeth Worek und Dr. Norbert Göttler. Und zum ersten Mal im Doppelpack. Schön, dass Sie beide da sind. Wir freuen uns auch. Dr. Göttler, Sie waren bis gerade eben noch Bezirksheimatpfleger von Oberbayern und Elisabeth, Dr. Elisabeth Worek hat bis vor kurzem den Bezirk Oberbayern geleitet in der Kulturbildung, Museen und Heimat. Und jetzt sind Sie im Doppelpack als Fachrentner haben wir halt schon gesagt, hier vertreten und haben sozusagen ihr letztes gemeinsames Werk zu präsentieren. Und da geht es heute um Kriegerdenkmalmäler in Oberbayern. Das ist doch ein eher ungewöhnliches Thema für Sie beide.
0: Es ist ein ungewöhnliches Thema, aber es gehört zu einer aktiven Heimatpflege, zu einer modernen Heimatpflege, dass wir das näher ins Augenschein nehmen, was, Sie haben es ja in der Moderation gesagt, tausendfach in Oberbayern vertreten ist. Aber leicht ins Hintertreffen gerät, weil man einfach so vorbeifährt. Das ist das Anliegen einer Heimatpflege, auch einen Blick genauer zu, zu werfen drauf.
1: Und Sie haben sich für ein gemeinsames Projekt entschieden,
2: Dr. Torek? Ja, es ist ein bezirkliches Projekt. Also, das haben wir beide in unserer Dienstzeit gemacht und auch der Bezirk Oberbayern hat gut und kräftig finanziert. Wir hatten, haben auch das mit den bezirklichen Gremien abgestimmt. Also, es war ein Beschluss im Kulturausschuss. Und äh, wir, haben, ähm, ja, wir haben, äh, hatten ein, auch konkrete Anlässe äh, dafür, weil es immer wieder die Frage gab aus äh, von äh, Bezirksrätinnen und Bezirksräten, wie es denn nun mit Gedenktafeln, äh, Kriegerdenkmälern und äh, überhaupt Gedenkstätten so steht. Und wir haben uns dann äh, auf auf ein Thema beschränkt, nämlich die Kriegerdenkmäler und haben da ein Segment
1: rausgesucht. Mir ist ja auch erst bewusst geworden, als ich Ihr Buch äh, durchgeschaut habe und gelesen habe und das mich auch sehr berührt hat, wie man oft an diesen Denkmälern vorbeigeht. Das sind eigentlich Denkmäler, halt, wie man halt nicht so drauf achtet von irgendwelchen Königen oder, oder sonst äh, Figuren. Und aber dass es Mahnmale sind, die einfach de, an, an die Gefallenen denken, an die Kriege und zum Frieden mahnen. Da gibt es ja diesen schönen Spruch am Siegestor in München, dem Sieg geweiht, vom Krieg zerstört und jetzt kommt das Wichtigste, zum Frieden mahnend. Und dieses Denkmal sollte man wirklich bedenken, dass man da innehält und überlegt, wie viele Kriege eigentlich in den letzten 200 Jahren waren. Und wie viele Menschen dabei umgekommen sind. Und mich hat's als kleines Kind haben mich natürlich die Friedhöfe gar nicht so interessiert. Ich fand immer die Fotos so spannend auf den alten Friedhöfen. Und da waren immer Bilder von jungen Männern. Und da stand Gefallen in irgendwelchen Städten, die ich nicht kannte. Das waren dann französische Orte oder russische Orte. Irgendwelche jungen Buben in diesen Sepia. Und als Kind konnte ich mir unter Gefallen nichts vorstellen. Ich dachte, die sind gestürzt. Und auch diese kleinen Bilder auf Friedhöfen sind für sie auch Kriegerdenkmäler.
0: Also das ist wahr. Ein Kriegerdenkmal ist ja auch ein Stück Ersatzort, denn die allermeisten Gefallenen, vielleicht zu dem Thema kommen ja speziell mhm. auch noch, sind ja nicht in die Heimat überführt worden. In, Im Bayerischen sagt man zwar manchmal Kriegergrab, ja. mhm. heute gehen wir zum Kriegergrab, ist eigentlich ein falscher Begriff, weil da sind nirgends sterbliche Überreste drin. Ja. Der Gefallene, der Getötete ist draußen irgendwo, wo er getötet wurde. Aber ein Ersatzort, um zu trauern, privat zu trauern, können wir vielleicht auch noch drüber reden, aber vor allen Dingen, um eine öffentliche Wahrnehmung herzustellen, das ist das Kriegerdenkmal.
1: Und die Großen, die hat man eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Gut, man kennt zum Beispiel, jetzt haben wir vorher schon gesagt, München, den berühmten Obelisk am, am, am Karolinenplatz. Aber es gibt auch viele große Denkmäler, die nicht nur des Krieges gedenken sollen, sondern, sondern wie wir gerade gesagt haben, auch zum Frieden mahnen, die haben ja eine hohe Symbolik, diese Denkmäler. Man darf beides sagen, Dr. Göttler, Denkmale und Denkmäler, wie kommt das? Ich
0: habe ja eine Germanistin neben mir. Praktisch. Also es gibt beide Plurale, Denkmäler und Denkmale, bisschen üblicher ist Denkmäler.
1: Aber die sind in unterschiedlichen künstlerischen Darstellungsformen und in ganz unterschiedlicher Symbolik. Und das fand ich so berührend beim Durchschauen, dass eigentlich 200 Jahre sind gar nicht so viel. Da waren teilweise unsere Großeltern schon am Leben kurz nach den Napoleonischen Kriegen wie unterschiedlich diese Denkmäler und diese Denkmale ausgeprägt sind. Also das äh, Buch zeichnet sich ja
2: aus, dass wir den Geist des jeweiligen Denkmals, wo immer es steht, auch äh, auf die Spur kommen wollten, dass so ein Denkmal wie oder so ein Kriegerdenkmal, das hat ja ist immer hat eine bestimmte Botschaft. Also es hat, es hat eine Bildbotschaft und es hat eine Darstellungsbotschaft. Es gibt einen Text und äh, es ging uns vor allem äh, um die Vielfalt. Wir wollten nicht die gesamte oberbayerische Landschaft anbilden. Nachdem es ein Auftrag des Bezirks Oberbayern ist, haben wir uns auf Oberbayern größtenteils beschränkt. Bei positiven Beispielen haben wir auch da uns. Äh einen größeren Radius gegeben, aber es geht auch um äh, um die Gesamtaussage von so einem Kriegerdenkmal. Und da haben wir eben auch sehr sehr schöne positive Beispiele, aber auch einige Beispiele, die nicht so nachahmenswert sind. Und man genau,
0: muss ja, man muss ja vielleicht sagen, wie die Idee zu diesem Buch geboren wurde, gab es den Ukraine-Krieg noch nicht.
1: Mhm.
0: Da war das Thema Krieg ein theoretisches,
1: ein, ja, historisches, ein historisches
0: weit zurückliegend. Der Hintergrund war auch ein bisschen, äh, viele Denkmäler, Kriegerdenkmäler sind ja auch Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes mhm. und wenn die, was ja öfters auch vorkommt, sanieren brauchen, kostet das Geld und da ist der Bezirk Oberbayern auch immer im Boot mit Zuschüssen. Und da kam natürlich die Frage mal, was, was bezuschussen wir denn da eigentlich alles an Inschriften, an Texten, an bildlichen Darstellungen. Da gibt es auch natürlich äh, schwierige Texte, die eigentlich nicht die, die aus der Zeit gefallen sind. Und das haben wir versucht zu, zu analysieren. Denn Kriegerdenkmäler sind immer auch ein Stück Ideologie. Das muss man auch sagen. Es ist nicht nur eine private Angelegenheit der Trauer, da will... Die öffentliche Hand, da will die Gesellschaft, da will auch das Militär etwas aussagen. Und das hat sich über 200 Jahre natürlich auch manchmal schwer geändert.
1: Und es waren ja völlig unterschiedliche Kriegssituationen, teilweise zwischen Verherrlichung, zur Zeit des Nationalsozialismus von Kriegern, von Soldaten und auch Trauer. Also es sind völlig unterschiedliche Anlässe, dass solche Denkmäler Errichtet worden sind, waren aber immer gemeindliche Dinge, also das ist immer aus einer Gemeinde kommen oder war das, war das staatlich, damals war es ja noch ein als ersten, mhm. Königreich, als die ersten entstanden sind.
0: Also die Entstehungsgeschichte ist unterschiedlich. Ja, das geht von, von auch privaten Initiativen mhm. aus, es geht von Initiativen der Krieger- und Soldatenvereine aus. Es geht aber auch von Kirchengemeinden oder von Kommunen aus. Heute ist es so, dass meistens die Kriegerdenkmäler auf einem kommunalen Platz stehen und gepflegt werden. So ist es eigentlich üblich.
1: Sie haben auch keine Einführung gemacht, das fand ich so berührend, sondern eine Hinführung. Also Das ist auch ein Thema, auch mit dem man behutsam umgehen muss.
2: Ja, das muss man schon, weil, wie gesagt, es gibt Beispiele, wo Gemeinden ihren Text ergänzt haben. Zum Beispiel Oberammergau, das ist ein sehr positives Beispiel. Da war die Inschrift von einem sehr prominenten Oberammergauer Pfarrer, nämlich vom Deisenberger, formuliert worden. Und das war auf jeden Fall im Geiste eines kommenden Krieges formuliert, da heißt es im alten Text: Auch du sollst zum Vaterland stehen wie diese Tapferen hier. Und daraus hat dann die Gemeinde Oberammergau einen neuen Text formuliert, der ergänzt wurde, also mit neuem Design, neuer Tafel in unmittelbarer Nähe. Und da wird diese tendenziöse Inschrift also durchaus Eingeordnet. Ja, eingeordnet, einen mhm. äh, neuen Kontext äh, kriegt sie. Und da geht es um die, die Hauptaussage, wir achten und würdigen. Äh, und äh, wir schauen euch an. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtiger, äh, wichtige Ergänzung.
0: Es gibt aber immer noch schwierige Darstellungen. Ich muss jetzt den Namen gar nicht nennen, aber es ist eine bayerische Behörde, wo zwei große Tafeln drin hängen mit Namen, das ist ja in Ordnung, nach dem Ersten Weltkrieg. Und da steht drunter so sinngemäß das Schwert ist nicht zerbrochen. Es ist nur an, auf den Boden gefallen. Junger Mann sei stets bereit, es wieder aufzuheben. Das hat natürlich nach dem Ersten Weltkrieg revanchistische Züge, mhm. äh, Dolchstoßlegendenzüge. Mhm. Da, finde ich, muss man nachbessern. Insgesamt muss man sagen, können wir vielleicht dann später drauf kommen, wir sind nirgends drauf gestoßen, ein Denkmal vollkommen abbauen zu müssen. Das hat es ja schon auch gegeben. Ja? Aber einordnen, mit Texten einordnen und neu erklären, auch der nächsten Generation, die da ganz wenig Bezug dazu hat, da sehen wir schon Handlungsbedarf an mehreren Stellen.
1: Wobei das ein interessanter Ansatz ist, dass man so ein Denkmal, wenn man es erklären kann, dass es dem Wandel der Zeit jetzt unterworfen ist, dass eine Einstellung, eine kriegerische Einstellung ganz anderes, also auch die Einstellung zum Vaterland, das ist ein Ausdruck, den kaum noch jemand benutzt, dass das sichtbar gemacht werden muss und das finde ich auch so, diesen historischen Wandel dann nachvollziehen zu können. Aber das dient natürlich auch dem, dass Sie darauf aufmerksam machen was da überhaupt steht oder was diese Denkmäler symbolisieren.
0: Es gibt ja den berühmten Spruch, man sieht nur, was man, man weiß. <lacht> das geht uns ja auch so. In dem Moment, wo wir uns damit beschäftigt haben, fährt man ganz anders durch die Landschaft, schaut einmal einen Blick auf jedes Denkmal mhm. und sieht auch immer wieder neue Aspekte. Das äh, ist sicher so. Was von der Ideologisierung vielleicht auch zu sagen ist, fand ich sehr spannend im Laufe der Recherche. Direkt im Anschluss an diese Katastrophen, Krieg etc., waren die Denkmäler äußerst bescheiden, zurückhaltend. Es waren eigentlich nur Tafeln mit den Gefallenen. Mhm. Zum Gefallenen-Thema sollten wir auch noch kommen. 30 Jahre später würden, werden dann die Denkmäler bombastisch, pompös, kriegsverherrlichend teilweise. Ja. Also wenn der unmittelbare... Ähm, die Betroffenheit eines Krieges abebbt und die Generation ausstirbt, dann kommt plötzlich dieses Kriegsethos raus also die und das Pathos, die Verherrlichung.
2: Und man muss jedes Mal neu prüfen, wann so ein Denkmal errichtet wurde und entstanden ist. Und auch diese Denkmäler haben eine eigene Geschichte. Zum Beispiel das Kriegerdenkmal in Murnau, das ist eine Kapelle, die ist von 1923. Und da, die ist unseren Helden gewidmet, das ist aber häufig so, das finde ich noch äh, okay, aber was da am Murnauer Kriegerdenkmal auf jeden Fall sehr auffällig ist, sind die Spenden, die gemacht wurden. Und dass zum Beispiel die Nationalsozialisten, die schon damals natürlich erstarkten, dass die es für unwürdig fanden, dass der James Loeb, der ein, ein jüdischer Mäzen und sehr wichtig für Murnau dass der damals auch gespendet hat. Also diese, dieses äh, Kriegerdenkmal in Murnau würde dadurch zu einem Politikum. Und diese hm. Geschichte ist natürlich wichtig auch äh, zu
1: erzählen. ist aber auch dann, wie Sie es gerade erzählen, ein, ein Spiegel dieser Zeit, die Heldenverehrung rückwirkend und auf die Gegenwart bezogen, dass jemand, der sich daran beteiligt, dann stigmatisiert wird und sagt, der, der darf, darf unsere, unsere Helden in Anführungszeichen nicht verherrlichen. Also ist es schon ein, eine, eine Geschichte in, in der Bewegung eigentlich, die, die nicht monumentalisiert wurde durch diese Monumente.
0: Am extremsten sieht man es, da kann man jetzt fragen, ist es ein Krieg oder nicht, der äh, oberbayerische Bauernaufstand, Sendlinger Mordweihnacht, Stichwort, ja zeitgenössisch aus dieser Zeit, unmittelbar nach den Ereignissen, gibt es eigentlich nur ein ganz schlichtes Steinkreuz. Ja, das ist bei Königsdorf. 200 Jahre später kommen alle diese Monumente, die wir heute damit verbinden. Ja, teilweise 100 Jahre später, teilweise sogar 200 Jahre später. Und da sind die pompös der Schmied von Kochel, den, den heute da Obst gegeben hat oder nicht, mhm. weiß man so gar nicht. Aber da kommen diese großen Monumente, die natürlich ganz was anderes ausdrücken wollen, nämlich die Rolle Bayerns im, im Neuen Reich und sowas, als damals, vor 200 Jahren, 1705.
1: Also dann wird aus Betroffenheit und Erinnerung, wird dann, was Sie auch nennen, Heldenverehrung.
0: Und ein, ein, eine politische Absicht.
1: Ja. Werden dann solche Heldenfiguren, sind die dann instrumentalisiert worden durch die Symbolik der, der Kriegerdenkmäler?
2: Könnte man schon sagen, wobei da, wie gesagt, man muss da sehr vorsichtig sein, man muss immer mit dem Einzelfall äh, auch argumentieren. Wir haben deswegen im Buch eine sehr ausführliche Historie immer drin, auch, zu, auch zur Einordnung in die jeweilige Zeit. Also äh, so ein, einen Schnellschuss, äh, einen vorurteilsgeladenen äh, Schnellschuss sollte man bei Kriegerdenkmälern nicht machen.
0: Ich sage auch immer, man darf so ein Steinmonument zum Beispiel, auch nicht überfordern. Das hat eine ganz beschränkte Möglichkeit, ein Bild anzubringen oder ein paar Sätze Text. Ja, äh, die sind manchmal wirklich äh, schwierig zu verstehen und manchmal auch äh, abwegig. Aber es muss, es müssen andere Formen auch äh, benutzt werden, diese Texte zu erklären, sprich Erwachsenenbildung, Medien, Jugendarbeit, Schule. Alles kann dieses, dieser eine Stein nicht leisten. Ja. Äh, ich habe vorher gesagt, die äh, wir haben wahrscheinlich nicht die Notwendigkeit, in Oberbayern zumindest ein, ein, ähm, ein Kriegerdenkmal abzubauen, rückzubauen. Das hängt auch damit zusammen, wir haben ja den Zweiten Weltkrieg hinter uns mit amerikanischer Besatzungsmacht. Die haben schon ein sehr äh, kritisches Auge drauf geworfen und es gab auch Verwaltungsvorschriften der Besatzungsmacht, dass kriegsverherrlichende Themen abgebaut werden müssen. Das ist in einigen Fällen auch geschehen. Ja. Und Kriegsverherrlichen heißt bei den Amerikanern, äh, moderne Waffen zum Beispiel zu zeigen. Mhm. Maschinengewehre, mhm. Handgranaten etc. Ja. Jetzt hat jede, jedes auch noch so schwere Thema auch vielleicht mal eine witzige Note oder eine skurrile zumindest äh, an einem Ort, das kann man auch sagen, äh, nicht Altötting, sondern Neuötting, hat man sich sehr daran gehalten, an diese Vorgabe der Amerikaner, hat das Kriegerdenkmal abgebaut mit Handgranaten, mit Gewehren, allem hat eingelagert und nach etwa 20 Jahren wieder aufgebaut, eins zu eins. Da waren die Amerikaner schon wieder weg.
1: Das ist aber auch wieder so, das, wo wir gesagt haben, Geschichte lebt dann wieder. Ist ja dann auch wieder das Symbol, wie damals die Monumente ausgesehen haben. Und das ist ja, was Sie in dem Buch auch wiedergeben, wie sich die, die Kunst gewandelt hat, wie sich die Symbolik gewandelt hat, welche Art von Denkmälern es überhaupt gibt, welche, die etwas darstellen oder auch nur etwas symbolisieren. Und das ist eigentlich auch so interessant zu sehen, wie unterschiedlich die sind. Da gibt es eigentlich kaum Vergleichbares. Also ich finde zum Beispiel das Kriegerdenkmal in Grün sehr
2: beachtenswert. Das entstand im Umfeld des Ersten Weltkrieges. Also in der Rätiburgie, also Republik oder Weimarer Republik und da ist sehr viel äh, Enttäuschung über die illusionären Hoffnungen vieler Deutscher drin und da es kostete ja vielen Menschen das Leben, äh, der Erste Weltkrieg und natürlich auch die Revolution und Deutschland war geschlagen aber nicht besetzt das ist ein ganz großer Unterschied äh, zum Zweiten Weltkrieg und äh, das Krüger Krüner, die, Kriegerdenkmal zeigt eben einen sterbenden Soldat, der möglicherweise von einem barmherzigen Samariter betreut wird. Und die, diese Gesamtaussage ist sicher eine ganz andere, als wenn äh, irgendein martialisches Beispiel, äh, ein martialischer Eindruck rüberkommt. Es ist sehr viel Barmherzigkeit dazu. Hernach würde ich noch gern zu, zu diesen bayerischen, oberbayerischen ähm, Denkmälern, Kriegerdenkmälern was sagen. Aber dieses, dieser Samaritergeist, das finde ich, es hat eine andere Aussage, als wenn da ein,
1: ein, ein, Krieger, Blut, ein ja. blutrünstiger mm, mm. Krieger steht. Es gibt auch ein Denkmal, das hat mich auch sehr bewegt, wo dann die Mutter Gottes ist und links und rechts ein Soldat, was ja auch sehr ungewöhnlich ist bei so einem Kriegerdenkmal. Das gibt
0: es gar nicht so selten. Natürlich ist Kriegerdenkmal Kunst immer eine überhöhende Kunst. Mhm. Sie werden kein Kriegerdenkmal finden, wo jemand, was im Krieg eigentlich die Normalität ist, verstümmelt wird, erstickt, ertrinkt etc. Sowas ist tabu. Er fällt, was auch schon eine mhm. Beschönigung ist. Es kommt, der Begriff kommt aus Zeiten, Napoleons Zeiten, wo die Reihen gegenüberstanden und sie einfach aufeinander geschossen haben. Und so viele wie gefallen sind, die sind dann tatsächlich hingefallen. Da hat einfach der General dahinter gezählt, wie viele sind gefallen. Mhm. Davon kann er heute nicht mehr die Rede sein. Also der Begriff Gefallene ist schon problematisch. Der Begriff Held. Ist natürlich auch problematisch, nicht, ich streite überhaupt nicht, dass es in so extremen Situationen wie Krieg Helden gibt. Auch bei Soldaten, selbstverständlich. Aber die gibt es natürlich auch in der Zivilbevölkerung, ja? bei den, bei den äh, Angehörigen, bei den Ehefrauen, bei, de, bei den äh, Sanitätern. Also Helden gibt es mehrere, das kann man nicht bloß auf die Soldaten beschränken. Nur, wenn Sie natürlich jetzt hergehen und sagen, wir müssen überall, wo Gefallener steht oder Held steht, äh, etwas ändern, dann kommen sie in Teufelsküche, weil das ist an jedem zweiten Mal werden diese Begriffe gebraucht. Man muss diese Begriffe diskutieren, anders erklären, problematisieren, aber man kann natürlich nicht jedes äh, Monument entfernen, wo der Begriff Held draufsteht.
1: Wobei das ja für die Angehörigen schlimm genug war, wenn der Bur vom Hof weggeholt worden ist, mit 17 Jahren eingezogen und dann gefallen ist, wie wir jetzt gerade erklärt haben, dann durfte das ja nur ein Heldentod sein, weil sonst ist es für die Eltern, das ist ja eher ein... ein sinnloser Tod, jeder Tod ist sinnlos. Aber das ist so ein sinnloser Tod für die Eltern, wenn sagen, jetzt ist ein so Bur, den wir, den wir lieben, den wir braucht hätten, gefallen, dann darf er wenigstens ein Held sein. Ich glaube, das hat er dann für die Hinterbliebenen eher noch was Tröstliches gehabt, dass er fürs Vaterland als Held gefallen ist. Ich glaube, da hat auch die, die Begrifflichkeit einen, einen hohen Wert für, für die Hinterbliebenen gehabt.
0: Also so ist es ganz sicher. Ich würde nur sagen, das Mahnmal, das meistens an irgendeiner zentralen Stelle im Dorf oder im Markt aufgestellt wurde, hat hauptsächlich eine öffentliche Funktion. Mhm. Schon, dass die Familie auch sieht, der gefallene Sohn, der, der Ehemann hat hier seine Würdigung. Meiner Ansicht nach privat getrauert ist am Warnmal nicht worden. Das ist entweder am äh, Familiengrab gemacht worden, weil da eben auch, wie Sie schon gesagt haben, auch Plaketten angebracht mhm. wurden. Oder auch zu Hause, wo dann Bilder aufgestellt wurden. Ich habe zwei gefallene Onkel, da weiß ich, wie das äh, vonstatten ging, ich würde sagen, das offizielle Kriegerdenkmal ist ein offizieller Akt und nicht ein Akt der privaten
1: Trauer. Und dass es dann auch sozusagen eine Einheit war. dass Aus einem Ort, sagt man, das ist die Namensliste von denen aus unserem Ort, die jetzt meinetwegen Helden waren, gefallen sind, die wir verloren haben, dann ist es nicht diese einzelne Trauer, sondern die kollektive Trauer. Und das, glaube ich, eint einen Ort auch. Ob das jetzt eine Heldenverehrung ist oder eine Erinnerungskultur.
2: Aber umso wichtiger ist, dass äh, diese, äh, diese Mahnmale, die ja da sind, dass die auf jeden Fall vererklärt werden und kontextualisiert mhm. werden. Also ich habe ähm, in Murnau sowieso, aber auch in, da, wo ich aufgewachsen bin, in, im, im Oberland, da war es oft so, dass diese Kriegerdenkmäler eigentlich relativ unbeachtet rumstanden und keiner sich mehr gekümmert hat, warum es die überhaupt gibt. Und dass es ein Ort der kollektiven Trauer ist, das ist ja schon ein sehr, ähm, geht ja schon in Richtung Frieden, äh, dass man mit sich selber auch Frieden. Schafft. Aber umso wichtiger ist, dass man die Bilder deutet, die drauf sind auf diesen äh,
1: Kriegerdenkmälern, und natürlich der Text. Das ist schon wichtig. Und damit haben Sie sich ja intensiv beschäftigt und da war, glaube ich, auch viel Irritierendes dabei.
0: Naja, es ist immer in Nebensätzen, in Halbsätzen Irritierendes dabei. Ich habe eins im Hinterkopf, wo steht, äh, unsere Krieger sind gerne fürs Vaterland gefallen. Mhm. Also wie immer man zum Militär steht, aber gerne fällt niemand. Mhm. Gerne stirbt niemand. Man kann es vielleicht das Pflichtgefühl machen, aber das ist ein, eine... Eine Beschönigung, die man eigentlich äh, abgrenzen muss. Ja. Äh, Ein Extremfall habe ich, da ist jetzt gar nicht Oberbayern gemeint, sondern ich hatte eine Reise nach Schottland. Auch da gibt es Kriegergräber und Kriegergedenkstätten. Und mir ist sofort eine aufgefallen, wo eine Bordüre rum war, aus Hakenkreuzen, aus Hakenkreuzen. Und da selbst muss, muss man in Schottland das natürlich auch erklären und das haben die auch getan. Das Hakenkreuz ist nicht genuin eine Erfindung Hitlers, sondern es gab es ja vorher schon aus der indischen Mythologie. Ja. Und das ist über diese... über die Armeen der Engländer in Indien ist es nach Indien gelangt. Aber das versteht auch ein heutiger Schotte nicht mehr, ohne dass man es erklären
1: muss. Aus der Kolonialzeit, das war, glaube ich, das Feuerrad oder so eine Symbolik ja, hat es gehabt. Öffentliche Kriegerdenkmäler, Denkmale in Oberbayern, manche sind ganz zentral, manche beachtet man nicht und auf manche haben sie jetzt überhaupt erstmals hingewiesen, weil man eigentlich nur zu Volkstrauertag und besonderen Anlässen gedenkt und überhaupt auf diese Kriegerdenkmäler aufmerksam macht. Wie viele gibt es denn ungefähr in Oberbayern? Ich meine, Sie haben nicht jede private, jedes private Denkmal gezählt.
0: Genau, darum kann man es gar nicht genau beantworten. Es sind viele, viele Tausende, sicher zwischen 5.000 und 10.000. Weil es war, nicht jedes Dorf hat eins, aber so die zentralen Dörfer haben eins. Und vor der Gebietsreform gab es ja viel mehr äh, selbstständige Gemeinden als heute. Und die haben alle ein Kriegerdenkmal gehabt, also Tausende.
1: Was mir ja auch mit Schrecken bewusst wurde, wenn man sagt Krieg, dann ist, man, ist der Erste und der Zweite Weltkrieg natürlich präsent. Also unsere Generation hat ja Großväter noch, die im Ersten Weltkrieg waren. Aber dass die napoleonischen Kriege, das, die sind ja auch noch nicht so lang her, dass die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, merkt man dann auch wieder, dass man erinnert und daran denkt durch ein Denkmal, ein Kriegerdenkmal, ein Friedensmahnmal.
0: Also da haben Sie äh, vollkommen recht. Es geht natürlich schon mit der vielleicht banalen Frage los, was ist ein Krieg? Denn ich habe vorher schon äh, den Bauernaufstand äh, erwähnt. Ist das ein Krieg oder nicht? Es ist ein Aufstand, es ist eine Art Revolution, ist es ist ein Krieg, es ist eine Art Bürgerkrieg. Also da kann man trefflich drüber streiten. Es würde dann auch die Räterepublik betreffen. Es war ja auch kein Krieg externer Krieg, sondern interne Aufstände, also da spielt alles eine Rolle, ist gar nicht alles so einfach zu beantworten. Und Sie sagen richtig, napoleonische Kriege, das führt erst eigentlich zum Kriegerdenkmal heutigen Verständnisses, denn es gab ja vorher auch kriegerische Auseinandersetzungen, da war der Söldner beteiligt, der gedungene Söldner, der war bei Freund und Feind verhasst. Man hat nicht im Traum daran gedacht, einem Söldner irgendein ein Monument hinzustellen. Ja, die, die, die gedungenen Söldner der verschiedenen Adligen äh, waren dafür da, ihrem, ihrem Herrschaften äh, einen Krieg zu gewinnen und zu plündern, egal wo. Und dementsprechend hat man die, wenn sie gefallen sind, einfach verscharrt, mhm. verachtungsvoll verscharrt. Erst mit Napoleon kommt eine Art Bürgermilitärbewegung. Mhm. Und da sind jetzt plötzlich die bürgerlichen Kräfte da, die sagen, also nicht bloß die Feldherren, dürfen sich irgendwelche Denkmäler bauen. Auch unsere Männer und Frauen und Kinder dürfen das.
1: Aus dem Volk. Also wir sprechen jetzt von den 1870er-Jahren. Das ist gerade einmal 150 Jahre her, war es ja gar nicht so... Mhm. So lange her ist. Genau. Und da gibt es ja auch einige Kriegerdenkmäler, die Sie, die Sie gesehen haben und die Sie sozusagen katalogisiert haben in Ihrem Buch.
0: Also im Kampf mit Napoleon und gegen, das ist mhm. historisch eine schwierige Angelegenheit. Bayern ist ja immer äh, sehr wechselvoll rumlaviert. <lacht> äh, aber in dem Zusammenhang gibt es die ersten eigentlichen krieger gedenktafeln waren es nur. Es gibt ausgehend von, von, von Wilhelm, von Berlin, aber auch in Bayern die Ansage, Wer sich bewährt hat in diesen Auseinandersetzungen, hat das Anrecht, sozusagen auf einer Tafel meistens in den Kirchen Erwähnung zu finden. Also wenn Sie heute in alten Dorfkirchen im Tegernsee fällt mir zum Beispiel ein, alte Tafeln sehen, wo nur die Namen drauf sind, mhm. dann ist das eine ganz, ganz frühe Form.
1: Ich war auch mal mit französischen Freunden, ich weiß aber nicht mehr wo in Oberbayern unterwegs, da hat auch jemand gesagt, und dahinter haben wir den Franzosenhuckel, war ein bisschen peinlich, weil da war es so einfach so ein Teil der bayerischen Geschichte, da haben wir halt, da war halt der Franzose und da hat es ein Gemetzel gegeben, einen Kampf, jetzt lacht man drüber, aber das war ja... Wie sie bei das Gefallen definiert haben von Mensch zu Mensch, von Angesicht zu Angesicht, das war eine ganz andere Art der Kriegsführung, als man leider jetzt wieder kennenlernen Auch muss. Zu dieser
0: genannten Zeit gibt es natürlich schon äh, Ideologisierungen. Sie haben es äh, genannt, den Carolinenplatz äh, mit dem mhm. äh, großen Monument. Da steht drauf sozusagen, also sinngemäß im Kampf gegen Napoleon sind gefallen sowieso sowieso. In Wirklichkeit, zu diesem Zeitpunkt, wo das Monument geschaffen wurde, war Bayern noch auf der Seite von Napoleon. Also das war schon mal etwas ein bisschen schräg und braucht auch eine Erklärung.
1: Bei all diesen Kriegerdenkmälern war es sicher nicht einfach für Sie, sich für eines zu entscheiden, fürs Titelbild. Und welches ist dann Ihr Titelbild geworden für Ihr Buch Kriegerdenkmäler in Oberbayern?
2: Ja, wir haben uns für das Kriegerdenkmal in Eschenlohe entschieden. Es ist äh, unseres Wissens eines der ersten Monumente, die äh, nach dem Krieg 1870, äh, 71 errichtet wurden. Der bronzene bayerische Krieger steht auf einem Steinsockel und äh, winkt mit dem Raupenhelm. Und er hat äh, eine Fahne äh, stolz über die Schulter gelegt und äh, es ist eine Adlerbewährte Fahne. Der Adler sitzt auf der mhm. äh, Fahne ja, man drauf. Man muss es doch erklärt
1: bekommen. Der
2: äh, Adler ist das Symbol für der neuen deutschen Nation. Der, ist, äh, auf, äh, der Raupenhelm ist auf jeden Fall trotzig ein trotziger Hinweis auf die bayerische Eigenständigkeit. Und es ist ein klassisches Beispiel dafür, wie viel äh, Erklärung die Symbole brauchen, um wirklich ähm, das das, diese, dieses Monument umfassend zu
1: verstehen. Und das ist teilweise schwierig gewesen, es ist Ihnen beiden ja auch so gegangen. Sie sind als Historiker und Kulturwissenschaftler, können es natürlich besser einordnen, als wenn ich jetzt als Spaziergänger vorbeigehe und denke, ja, da ist halt ein Denkmal.
0: Und manche Dinge sind auch skurril, wenn man das Bild jetzt gerade sieht, mit dem Raupenhelm, hier stimmt er ja noch 1870. Aber es gibt Monumente, da ist der bayerische Raupenhelm immer noch verwendet, im, im 20. Jahrhundert, wo er längst abgeschafft war. Seit 50 Jahren ist er im bayerischen Militär dann nicht mehr verwendet worden, aber auf dem Kriegerdenkmal wird er immer noch gezeigt. Das heißt, der hat ja eine äh, Symbolik und eine ideologische Bedeutung, nämlich zum Beispiel die trotzige Selbstbehauptung Bayerns im neuen Wilhelminischen Reich zum Beispiel oder dann im 20. Jahrhundert auch noch. Ja? Also man darf nicht alles glauben, was man sieht, mhm. ja? Weißt du, du, sagst Adler, das ist auch interessant. Der Adler ist auf bayerischen Kriegerdenkmälern ganz selten, weil den verbindet man mit dem Preußentum oder mit der Donaumonarchie.
1: Mhm. Der Doppeladler. Den, der
0: Doppel, in dem Fall der Doppeladler oder eben Preußentum. Das klassische Tier auf bayerischen Kriegerdenkmälern ist der Löwe.
1: Wie ein Ampfing, ist er auch bei Ihnen der Bildung. 100,
0: 100 fach Hundertfach, tausendfach ist der Löwe da. Das hat natürlich heraldische Hintergründe, aber der Löwe ist auch schon bei den alten Ägyptern verwendet worden für quasi Kriegerdenkmäler. Denn äh, Tiere, die in der Nacht sehen können, waren den Menschen immer ganz ungeheuer, ja. Löwe ist ja auch ein Katzentier, das das so ansatzweise kennt. Und man hat denen die Kraft zugeschrieben, dass sie in die Unterwelt sozusagen den Toten oder den Gefallenen leiten können. Darum sind ganz viele Löwendarstellungen auch auf bayerischen Kriegerdenkmälern zu finden.
1: Und warum haben wir jetzt da den Adler an dem Fahnen? Wie heißt das? Fahnenmast ist es nicht? Der Fahnenmast hängt ja an einem Haus. Fahnenstange.
2: Ja, es ist der Hinweis auf das Deutsche Reich
0: eigentlich preußisch dominierte deutsche Reihe. Da
1: sieht man aber auch aufgrund der Denkmäler, wie sich die politischen Geschicke in Bayern stets verändert haben durch die Symbolik der, der Denkmäler. Also
0: unser Buch empfindet sich schon ein bisschen auch als politische Geschichte mhm. anhand von Denkmälern. Das ist ja sehr häufig so. Weil wir vorher noch von Namen gesprochen haben. Dieses namentliche Erwähnen von Gefallenen, Getöteten, war ja nur möglich in kleineren Kommunen, wo die Zahl der Namen überschaubar war. Ja, Dörfer, Märkte, kleinere Städte, da, da ist es ja bis heute so. Sie kommen in München oder in anderen Großstädten an Denkmäler, wo keine Namen äh, dort stehen, weil die einfach nicht mehr in ihrer Fülle erfassbar sind. Ja, also zum Beispiel äh, im, am Armeemuseum ist ja ein zentrales äh, Kriegerdenkmal Münchens, München, ja. mhm. äh, da sind keine Namen verwendet. Ja das ist einfach nicht mehr möglich gewesen, rein vom Umfang her, aber auch vom Erfassen der vielen, vielen Toten war das nicht möglich. Also nicht jedes Kriegerdenkmal hat Namen.
1: Es gibt auch Denkmäler, auf die man sonst nicht so achtet. In, in kleineren Orten sind sie ja meistens an zentralen Plätzen, weil sie jetzt gerade von München gesprochen haben, zum Beispiel auch im Hofgarten, war mir das nie aufgefallen und das erschrickt man bei sich selber, wenn man so durch seine Heimat geht und, und nicht nachdenkt. Und das ist ja die Symbolik von einem Denkmal, darüber nachzudenken. Also für mich ist es immer nie, wie so interessant der Untertitel eben ist, nicht die Heldenverehrung, sondern man soll dann immer denken, dass es Kriege gegeben hat und dass man an den Frieden denken soll und dass es keine Kriege mehr geben darf. Und das ist ja eigentlich das, was diese Denkmäler, was dieses, was so, so hin und her schwankt zwischen Heldenverehrung und zu wünschen, dass es der letzte Krieg war und dass es Frieden bleibt, dass es Friedenszeiten bleiben. Und da haben Sie auch ganz viel entdeckt, was beides eigentlich beinhalten soll. Zum Beispiel eben das berühmte Siegestor in München, wo nicht sicher war, ob das nach dem letzten Krieg stehen bleiben soll, weil es ein Kriegssymbol war. Ja, äh, der Text, den haben Sie zuvor schon vorgelesen. Die
2: Inschrift ist von Ende 1950, also dem Sieg geweiht, das, Mo, äh, das Monument war ja schwer beschädigt, vom Krieg zerstört, das ist die Logik. Und dann hat man sich aber Ende der 50er Jahre für den Satz entschieden, zum Frieden mahnend. Und äh, das haben wir deswegen so für, so wichtig erachtet, weil es eben äh, das Siegestor eines von den äh, Mahnmalen ist, die tatsächlich von der Heldenverehrung zum Friedensmahnmal weisen. Da sieht, sieht man die an, allein an dieser Inschrift diese äh,
1: Entwicklung. Und das hat ja auch was Versöhnliches und das ist ja auch was, was Sie eigentlich sich wünschen, dass man, wenn man etwas erklärt, nämlich ein Kriegerdenkmal, dass es dann eine andere Symbolik bekommt, dass man das auch von dem, was es vielleicht ursprünglich bedeutet hat, abstrahieren kann und es geschichtlich einordnen sollte.
0: Also es gibt an verschiedenen Ecken erstaunliche Versuche, diesen Weg von der Heldenverehrung zum Friedensmann mal zu gehen, äh, äh, erfolgreich gegangen wird. Gell? Äh, zum, das kann bildlich dargestellt sein, in Walsassen in der Oberpfalz zum Beispiel, die haben ein ganz traditionelles Kriegerdenkmal, das haben sie auch so stehen gelassen, aber nicht weit entfernt einen trauernden Jungen dargestellt. Mhm. Und das weitet ja den Blick schon sehr, dass es nicht bloß um Krieger geht, sondern auch mhm. um die Hinterbliebenen, um die Frauen und so. Frauen gibt es dann auch öfters mal. Mhm. Nicht im Sinne von Madonnen, sondern als trauernde äh, Frauen. Ja. Wo, wo man den, den Schritt sehr weit gegangen ist, finde ich, und ich möchte es vielleicht ganz kurz vorlesen, ist in Traunstein, das ist ein ganzes Feld, äh, wo alte Kriegerdenkmäler aus den 70er Jahren sowas äh, stehen und auch sehr gut saniert wurden, aber man hat ein ganz neues äh, Monument dazu geschaffen und mit einem Text, der schon sehr äh, avokadistisch ist. Ich würde würd ihn gerne vorlesen, wenn das Bitte. geht. Bitte, ja? ja natürlich. Es ist nicht sehr lange. Also der heißt: Für Könige und Kaiser im Namen der Ehre, das Leben verschenkt, verblutet auf der Schlacht Europas gezwungen. Leben zu Opfern, im Glauben betrogen, gestorben, verführt zum Krieg, im Glauben an den Sieg. Belogen ins Unheil, gestürzt, erfroren, verhungert, getötet, verstümmelt, in den Meeren ertrunken, gestorben. Zum Gedenken der Opfer derer beider Weltkriege, ermahnt euch selbst, die ihr hier steht. Den Sieg im Krieg, um den es geht, hat nur der Tod allein. Also das ist das, ist das was wir vorher gesprochen mhm. haben, das, das Mahnende an uns. Mhm. Auch das, dass in der Regel der Soldatentod ein grausamer war und kein Ehrenvoller mit einem Schuss äh, zu beendeter, sondern ein Verstümmeln. Alles das wird hier erwähnt, das ist schon sehr, sehr selten.
1: Aber das ist eine, eine Ber berührend habe ich jetzt heute schon ein paar Mal gesagt, aber es berührt einen so, weil man es in jeder Familie, in jeder Familie hat es Kriegstote gegeben weil man genau das machen soll, zum Frieden mahnen, dass es ein grausamer Tod war, wie Sie gerade gesagt haben, und dass es nicht nur Heldenverehrung ist, sondern dass man an das erinnert, was die Geschichte herausgebracht hat, und dass es einfach keine Kriege geben soll, dass, es, dass Menschen einfach grausam gestorben sind. Besonders
2: beeindruckend finde ich dann noch mal Kriegerdenkmal Oberammergau, wo ja auch der Text, also wirklich den Text von vom Pfarrer Josef Alois Deisenberger äh, richtig äh, konterkariert. Und ich wenn wir noch so viel Zeit haben. Ja, wenn er ähm, nicht so
1: lang ist, haben wir noch Zeit vor den 11. Nachrichten.
2: Also der Text ist jetzt aus Oberammergau. Der alte Text war, allen Jünglingen, die hier vorübergehen, soll mit einem Geisterruf ertönen, auch du sollst zum Vaterland stehen, wie diese Tapferen hier, also der Text ist vom Pfarrer Josef Alois Deisenberger, ist nach 1871 entstanden. Dem gegenübergestellt wurde ein Text von 2014 mit einer ergänzenden Tafel und diese ergänzende Tafel äh, hat folgenden Text. Wir achten und würdigen die Opfer der Gewalt unseres Landes. Wir achten und würdigen alle Kinder, Frauen, Männer, die wegen ihres, in Anführungszeichen, unwerten Lebens ausgerottet wurden. Wir achten und würdigen alle Menschen fremder Völker und unserer Gemeinschaft, die körperliche Qualen Angst, Verlassenheit, Verachtung und Verrat erleiden mussten. Wir achten und würdigen alle Familien, die vom Tod bedroht, getrennt und vertrieben wurden. Wir achten und würdigen alle Menschen, die sich dem Gedanken der Gewalt widersetzten und dafür Haft, Verfolgung oder Zerstörung ihres Lebens auf sich nahmen. Wir schauen euch an und dieser Text aus Oberammergau geht weit über den Text eines Kriegerdenkmals hinaus.
1: Das hat man fast diese beiden Texte, die sie beiden vorgelesen haben, fast eigentlich an jedes Kriegerdenkmal noch mal ergänzen. Und da denkt man auch drüber nach, wie viel Leid Krieg gebracht hat. Krieger, denkt so steht es auf der Rückseite ihres Buches, gehören heute zum Erscheinungsbild fast aller oberbayerischen Dörfer, Märkte und Städte, finden aber abseits des Volkstrauertags wenig Beachtung. Sie sind ein Stück Kulturgeschichte und zeigen eine bemerkenswerte künstlerische Vielfalt. Und das merkt man auch, Dr. Göttler und Dr. Torik, wenn man durch dieses Buch blättert, dass sie völlig unterschiedlich sind und sie haben zum Beispiel... Vorhin gesagt während der Nachrichten, es gibt auch so, so was ganz Eigenartiges im Bayerischen Wald, was mit anderen Denkmälern gar nicht zu vergleichen sei. Das
0: stimmt, also die Volkskunde, und da übergebe ich dann gleich dir, äh, hat immer auch äh, ihren Anteil gehabt an dieser Gedenkkultur. Ganz was Besonderes ist ein Ort, der schon Richtung Bayerischer Wald geht, wo die alten Totenbretter wieder verwendet wurden für Kriegerdenkmalzwecke. Das ist selten und äh, hat mich sehr berührt, weil da verbindet sich wirklich äh, die Volkskultur mit dieser Gedenkkultur.
1: Jetzt müssen Sie Totenbretter aber nochmal erklären, hm. weil wir die gar nicht so kennen. Okay,
0: also in, in uralten Zeiten hat man in manchen Gegenden Bayerns gar keine Särge benutzt, das ist ja heute wieder eine Diskussion, aber das ist eine alte Diskussion gewesen. Man, hat, man war teilweise auch zu arm, um richtige Särge zu benutzen, sondern man hat die Toten auf Bretter gelegt und die dann ins Grab rutschen lassen, mhm. die Leichen. Und dann hat man sie später aufgestellt, mit dem Namen des Betroffenen ganz einfach bemalt, volkskulturmäßig bemalt. Und das sieht man heute, im Bayerischen Wald sieht man manche noch stehen, ja. aber nicht als Gedenkstätten für, für Krieger. Und da gibt es einen Ort, wo es das gibt.
2: Ja, besonders schönes Beispiel für Volkskultur und Volksfrömmigkeit ist das Kriegergedächtniskapelle in Garmisch. Äh, die, äh, da gibt es äh, Votivtafeln äh, äh, zu sehen. Diese Votivtafeln, äh, die kommen ja eigentlich aus dem Umf Umfeld der Wallfahrt. Mhm. Die hat man da aber für diese Kriegergedächtniskapelle hergenommen. Diese Krieg äh, Kriegergedächtniskapelle ist von 1952, also nach Kriegsende und ähm, natürlich nach der totalen Kapitulation und hat man da äh, sich der Volksfrömmigkeit besonnen. Also man hat ist auf das zurückgegangen, was die Jahre, äh, die Jahrhunderte einen äh, Stabilität verliehen haben. Und auch das Fresko an der Kriegergedächtniskapelle von Garmisch-Partenkirchen sind äh, das ist eine Trachtlerin und äh, die Maria Mutter Gottes, die dann alles beschützt, Also ein sehr eindeutiges, äh, eine sehr eindeutige Verbindung zur Volksfrömmigkeit, äh, meist mit einheimischen Künstlern geschaffen
1: Sie haben aber auch da die Totenbilder von den gefallenen Soldaten Und das kenne ich aus, der, aus dem Schachtel von meiner Oma, wo dann eigentlich auch so eine ganz kleine, auf einem kleinen Blattel so eine kleine Heldenverehrung war Das, was wir gerade eben auch über die Friedhöfe gesagt haben
0: also das sieht man nicht selten, Tafeln, in denen die alten ähm, Sterbebilder sozusagen auch aufgelistet sind. Manchmal war es sogar so, dass sich eine ganz kleine Bauerngemeinde gar nichts anders leisten konnte. Das war auch ein Stück Ersatz. Diese Tafeln waren dann im Wirtshaus äh, aufgehängt oder draußen auf dem Friedhof. Also das gab es alles. Und da kommen wir natürlich zu einem Thema, äh, das auch vielfach diskutiert wird. Auf diesen Tafeln sind die... Toten in ihrer Uniform dargestellt und nicht selten natürlich, wenn wir jetzt äh, den Zweiten Weltkrieg äh, betrachten, auch mit ihren Abzeichen, unter anderem auch mit Hakenkreuz oder SS-Abzeichen. Ja. Das klassische äh, Kriegerdenkmal macht keinen Unterschied zwischen Tätern und Opfern. Mhm. Soldaten können Täter gewesen sein, können Opfer gewesen sein. Das kann diesen Unterschied kann es in der Regel nicht machen, wenn es nicht um ausgesprochene Kriegsverbrecher handelt. Aber das gibt natürlich oft zur Diskussion Anlass, wenn man sieht, dort ist ein hoher SS-Offizier ja auch mit drauf, wird auch als Held geehrt, wird auch ständig bedacht, ist das angemessen? Auch das ist nicht hundertprozentig lösbar. Man gerade
1: fragen, wie kann man sowas behutsam lösen? Tja,
0: behutsam wahrscheinlich gar nicht. Es gibt an vielen Ecken und Enden auch Oberbayerns immer wieder Diskussionen um diese Frage. Kann man auch Kriegsverbrecher, kann man auch äh, hohe SS-Offiziere ehren, indem man sagt, das sind unsere Helden. Das ist ein großes Fragezeichen dahinter. Aber es ist natürlich erst einmal historisch so entstanden. Mhm. Und wie gesagt, die allermeisten Fälle, finden wir, müssen durch erklärende Zusatztafeln erklärt werden. Ähm, in manchen Fällen ist das geschehen, in manchen steht es noch aus.
1: Dann kommen wir aber auch gleich mal zu den Opfern und, zum und jetzt gleich wieder zum Nationalsozialismus. Es gibt nur wenige Denkmäler für die Opfer, zum Beispiel um den Starnberger See rum gibt es ja einige und Sie haben auch eines aufgelistet, dieser, dieser letzte Todesmarsch mit den jüdischen KZ-Insassen. Und das ist immer etwas, was an die Tränen in die Augen treibt, wenn man weiß, dass am Kriegsende noch viele Menschen zu diesem Todesmarsch gezwungen wurden. Und das ist eines der wenigen Denkmäler, die zum Beispiel an die Opfer des Zweiten Weltkrieges, wobei natürlich auch Soldaten Opfer waren. Das ist, glaube ich, eine Gratwanderung.
0: Das ist immer eine Gratwanderung. Und ich kann dazu sagen, ich bin ja aus Dachau und war auch zehn Jahre Kreisheimabpfleger von Dachau. Diese Thematik äh, KZ-Opfer, das waren in diesem Fall nicht bloß jüdische Opfer, sondern aller Art Opfer, stigmatisierte, ja, stigmatisierte Menschen. Menschen, die dann zum Schluss in diese Todesmärsche getrieben wurden, äh, dass es da diese Mahnmalreihe gab, die ja durch ganz Oberbayern führt, was gar nicht selbstverständlich, war schwer umstritten und ist teilweise noch heute umstritten. Weil es natürlich schon eine Tendenz gibt, auch in der gebildeten oberbayerischen Bevölkerung, die sagt, diese Art Aufarbeitung, das macht ihr mal schön in Dachau mit eurem KZ, es geht uns nichts an. Aber tatsächlich ist natürlich, diese Todesmärsche gingen durch viele, viele Orte Oberbayerns. Und ich finde, die Aufarbeitung mit diesem Mahnmal, das wir ja hier auch zeigen, ist angemessen. Aber war sehr, sehr umstritten. Ein Kriegerdenkmal im eigentlichen Sinne ist es nicht, wir haben alle möglichen Schlenkerer gemacht, aber es gehört in so ein Buch mit hinein, finde
1: ich. Auf jeden Fall eher ein Kriegsdenkmal, nicht ein Kriegerdenkmal, Kriegsopferdenkmal, ein Kriegsopferdenkmal ja. und das ist ja genau was Ihnen das Anliegen ist, weil wir schon mehrfach auch den Untertitel besprochen haben, ein Friedensmahnmal, wenn man Opfer zeigt, auch wenn man Helden zeigt, ist es trotzdem Wichtig klarzumachen oder aufzuzeigen, dass man Frieden halten soll und nicht den Krieg verherrlichen. Und das ist immer auch das, was Sie aufzeigen wollten, dass diese Verherrlichung im Nachhinein entstanden ist.
0: Also die Verherrlichung entsteht in der Regel viel später. In der direkten Berührung durch die Katastrophe Krieg äh, ist man gebannt, schaut gebannt, ist voller Trauer, ist voller Entsetzen, ist meist auch sprachlos und so sehen die Monumente aus. 30 Jahre später wird es bombastisch, wird es euphorisch, wird es martialisch. Und was noch dazu kommt, da tauchen jetzt plötzlich auch die Namen derer auf, die den Krieg überlebt haben, also nicht nur die Opfer, die Gefallenen, mhm. ja, weil die sind jetzt an ihrem Lebensende angelangt und sagen, ich will aber auch noch einen dauerhaften Bestand haben. Ja, und es gibt viele Kriegerdenkmäler, wo es zwei Tafeln gibt. Die erste, die unmittelbar nach dem Krieg entstanden ist. Und dann, 30 Jahre später, wollen die auch noch mit drauf, die ihn überlebt haben.
1: Aber es ist ja auch so eine Art Heldenverehrung dann wieder.
0: Auch eine gewisse forcierte Heldenverehrung.
1: Sie blättern gerade, Frau ja. Dr. in Ihrem Buch.
2: Auf ein besonders schönes Beispiel genau in diesem Geist hier möchte ich hinweisen. Und zwar, das steht in Uffing. Und äh, das Am ist äh, in Uffing äh, bei Murnau. Ah, das, das ist von 1908 und 20, genau, also in dem damaligen Geiste Nicht heroisierend, sondern es wird Jetzt muss ich es aufschlagen Es wird eine Person gezeigt ein, ein, äh, ein, Kriegs-, ein, ein Mensch, der also kriegsmüde und voll Trauer ist äh, Und er wird von Christus, ein, äh, von Christus beschützt Es ist ein trauernder, abgekämpfter Soldat, der betet und darüber eben Christus, der ihn beschützt. Und das von 1928, ähm, das ist genau in, in einem ganz anderen Geiste als zum Beispiel von Kriegerdenkmälern, von denen wir schon gesprochen haben, die eben zur Heroisierung vor allem beigetragen haben. Aber
1: erstaunlich war das, 1928 ist ja genau zwischen den Weltkriegen.
2: Ja, aber der, man hat äh, bei 28 also in der Gemeinde Uffing auf jeden Fall hat man, auf jeden Fall war man sich dessen bewusst, dass die Zeit nach, ein, ein, dass ein Krieg kommen könnte. Und das ist für mich so ein Mahnmal, wo also wirklich hingewiesen wird auf, trauernde, auf die trauernde Seite von, von, von Soldaten. Und der Text ist, der ist auch sehr schön, die Pfarrgemeinde Uffing, ihren fürs Vaterland Verstorbenen, Heldensöhnen, also der eigentliche Trost, aber dann gleichzeitig eng verbunden mit dem Christentum.
1: Das ist eben auch wieder so eine Art dieser Volksfrömmigkeit, dass man einfach einen, Gedenkort, einen gemeinsamen Gedenkort geschaffen hat, dass man für die, die Heldensöhne, da symbolisiert ja ohnehin schon, dass das die jungen, jungen Männer waren, die ja. in den Krieg geschickt worden sind, was in Dörfern eine Katastrophe war. In dem Fall hat man auch die Namen der Gefallenen von, vom Napoleonischen Kriegen und
2: Erster und Zweiter Weltkrieg und von 1870, 71 integriert. Also das ist schon ein, ein, ein gesamtes Kriegerdenkmal.
0: Das, was Sie sagen, also wenn eine äh, bäuerliche Familie zwei oder drei ihrer Buben, ihrer Kinder in den Krieg ziehen lassen musste und die sind tatsächlich unversehrt zurückgekommen, war das die absolute Ausnahme. Mhm. Es gab ein Riesenfest dazu. Also wenn drei im Krieg waren und die sind drei alle zurückgekommen, war das die Ausnahme.
1: Und das sind halt so diese, diese Biografien, die sich dann so verändert haben, gerade in den kleinen Dörfern. Aber wir wollten unbedingt auch noch mal über den Nationalsozialismus sprechen, weil das natürlich jetzt die napoleonischen Kriege liegen weiter zurück und das hat dann von schon schon vor 100 Jahren war das eine Art Historie mit dieser Heldenverehrung. Aber der Nationalsozialismus ist ja immer noch eine große Wunde in unserer Geschichte. Da gab es während dieser Zeit natürlich große martialische Heldendenkmäler. Wie ist man dann mit der Zeit danach umgegangen, wo man dann übersensibel war?
0: Also zunächst muss man sagen ähm Kriegerdenkmäler sind immer ideologisiert worden, mhm. haben wir schon öfters darauf hingewiesen, auch im Nationalsozialismus natürlich. Die Sch Bildsprache ist gleich ganz eine andere. Es ist der große Körper, die, der martialische Soldat, der dargestellt wird. Äh, das, was wir vorher gesehen haben, äh, Trauer, Verzweiflung, das darf nicht vorkommen auf einem NS-Stein äh, äh, sozusagen. Aber man muss auch sagen, die NS-Zeit bringt nicht sehr viele neue Kriegerdenkmäler hervor. Warum ist das so? Äh, Hitler hatte überhaupt kein Interesse daran, den Blick der Bevölkerung auf die Gefallenen zu lenken, auf die Toten zu lenken. Er wollte den Helden, er wollte den siegreichen Helden zeigen. Ja? Das heißt also ganz viele so martialische Denkmäler, die wir so beim Vorbeifahren sehen, sind nicht aus der NS-Zeit, sondern so nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Da gab es schon diese große Phase der Euphorie. Nicht? Ähm, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Denkmälern noch aus der Nazizeit, die stehen auch noch. Das ist äh, umstritten, soll man sie stehen lassen, soll man sie erklären. Im Pasing ist zum Beispiel ein sehr großes, repräsentatives. Ja. Das, was wir vorher gesagt haben, die Amerikaner haben darauf geachtet, dass keine äh, Waffenverherrlichung stattfindet. Das ist auch so ein bisschen abgeschliffen, durchgesetzt worden. Ja. Aber Drittes Reich hat eine, ein Riesenproblem. Wir haben natürlich auch äh, Künstler, Bildhauer, die im Dritten Reich richtig äh, Karriere gemacht haben, deren Werke heute noch stehen. Auch das ist die Frage, soll man sie stehen lassen, soll man sie erklären? Weitgehend ist das unbekannt. Ja.
1: Sie haben aber auch hinten eine, eine, einen Anhang mit all den Künstlern, die diese Kriegsdenkmäler oder diese Friedensmahnmale geschaffen haben. Da sind ja auch große Namen dabei, wie Ferdinand von Miller, wo ich gar nicht wusste, dass er die Tore zum Kapitol in Washington geschaffen hat. Man sagt ja immer nur die Bavaria, auch die sind interessant. Oder Friedrich von Gärtner, Leo von Klenze. Und dann kommen einfach noch ganz viele bekannte Künstler, Riemerschmidt, wir befinden uns ja im Riemerschmidt-Bau hier in Niederrümelin, also das ist schon ein, ein, ein illustrer Kreis, der diese Denkmäler geschaffen hat.
0: Ja, das muss man jetzt ein bisschen auseinanderhalten, das ist tatsächlich so und wir haben das ja auch bewusst gestaltet, dass man sieht, auch große Künstler haben sich mit, diesem, mit dieser Kunstform beschäftigt. Mhm. Es ist aber nicht durchgehend so. Die allermeisten Kriegerdenkmäler, sind eher Massenware, das muss man so sehen. Es gab tatsächlich schon nach dem Ersten Weltkrieg quasi Kataloge, wo sich der Bürgermeister der Gemeinde XY ein bisschen durchgeblättert hat und hat gesagt, was <lacht> gefällt mir, vor allen Dingen, was kann ich mir leisten? Mhm. Ja, das war auch eine Kostenfrage. Das war die Regel. Nichtsdestotrotz haben wir hier 20 oder 25 Namen aufgelistet von namhaften Künstlern, die sich damit beschäftigt haben. Es gab übrigens auch, wir kommen ja aus der Heimatpflege. Es gibt den Landesverein für Heimabpflege, der hat sich damals, also nach dem Ersten Weltkrieg, einerseits beklagt und sich dafür eingesetzt, dass die Bürgermeister nicht so eine Massenware kaufen sollten. Ja, sie sollten ortsansässige Künstler beschäftigen, um diese Ausdrucksform zu schaffen. De facto muss man aber sagen, wahrscheinlich zwei Drittel der Monumente, die man sieht, sind sozusagen aus dem Katalog und manchmal einfach ein bisschen ungut dann auch verändert. Das spielt auch noch eine Rolle. Die allermeisten Denkmäler sind ja nach dem Ersten Weltkrieg entstanden in der Weimarer Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man meistens nur neue Tafeln dazu geschaffen. Und jetzt haben sie diese, diese Situation nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Pathos des Ersten Weltkriegs. Und das passt oft nicht zusammen und das merkt man auch.
1: Wobei nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Sie auch gerade gesagt haben, da dürfte man ja auch nicht so eine Heldenverehrung machen, weil die, der Täter-Opfer-Konflikt viel zu groß war, um jetzt da irgendwelche Monumente zu errichten, um an diesen schrecklichen Krieg zu erinnern. Dürfte sich auch in ganz Deutschland nicht so, so zeigen. Ja, ja, ja.
0: Hitler, haben wir vorhin gesagt, wollte nicht äh, aufmerksam machen auf die Grausamkeiten des Todes. Mhm. Er hätte allerdings, das weiß man ja aber nur theoretisch, es ist nicht dazu gekommen, riesengroße Totenburgen geplant gehabt in ganz Europa. Also monströs große äh, äh, Pyramiden, ähnliche Monumente, wenn er den Krieg gewonnen hätte.
1: Hat Sie so manches überrascht bei der Recherche von diesen Denkmälern?
2: Also dieses äh Kriegerdenk oder diese Gedächtniskapelle in Garmisch, die ist äh, uns äh, in Murnau schon vor 50 Jahren aufgefallen. Die damalige Friedensbewegung hat sich sehr wohl um diese Get also, hat Gedanken gemacht, wie zum Beispiel dieses Murnauer Kriegerdenkmal äh, als Beispiel auch mit einem sehr positiven Volksfrömmigkeitsbeispiel. Äh, ergänzt werden kann. Die große Überraschung waren für mich tatsächlich die Denkmäler, die auf den Napoleonischen Krieg hingewiesen haben oder auf die, auf die Sendlinger Mordnacht, die ja dann in sehr einfacher Form eigentlich daherkommen. Also da hat sich einfach viel getan in den letzten Jahrhundert. Im letzten Jahrhundert.
1: Was ich nicht wusste, dass, es auch, dass auch die Glocken teilweise zur zu Kriegerdenkmälern zählen?
0: Man war ja erfinderisch. In unmittelbarer Nähe zu den Kriegen hatten die Gemeinden wenig Geld und sie mussten irgendwie Formen finden, die ansprechend waren. Und darum ist die Palette dessen sehr, sehr vielfältig. Und wenn sie gerade Glocken hatten, haben sie die auch verwendet. Ja, neue Inschriften geschaffen. Und da sehen wir auch einige, die Glocke ist ja immer ein Friedensmahnmal mhm. ja, und ein Todesmahnmal. Wenn man in einem Dorf lebt, gibt es noch die Totenglocken. Mhm. Wenn jemand normalerweise stirbt, läutet die Totenglocke. Ja. Im Konzentrationslager in der Gedenkstätte Dachau <lacht> ist eine große Glocke angebracht, die einmal am Tag geschlagen wird. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist in Hiroshima eine ganz große Glocke, mhm. die an Hiroshima erinnert. Glocke ist ein Symbol und nicht bloß ein Lautinstrument.
1: Was hat das? Bei Ihnen, ja, Sie wussten ja viel, von vielen Denkmälern und haben sich damit jetzt lange beschäftigt. Was hat es bei Ihnen bewirkt? Eher etwas Versöhnliches oder eher ein Veränderungsprozess, dass Sie darauf hinweisen wollen, wo man etwas einordnen sollte, wie diese berührenden Texte, die Sie beide vorgelesen haben?
2: Also, ich schaue auf jeden Fall genauer hin und lese immer die die Texte, wo immer ich mich befinde, auf Denkmälern oder auf Monumenten oder auch Kriegerdenkmälern, ich äh, schaue da sehr genau hin und versuche auch herauszubekommen, wann, wann dieses Denkmal entstanden ist und in welchem Geist, in welches Gesamtbild äh, da vor mir, vor meinem geistigen Auge erzeugt wird.
1: Hat es bei Ihnen eine, einen Veränderungsprozess gegeben in Ihrer Sichtweise von Kriegsdenkmälern?
0: Also wenn man mitten in der Arbeit zu so einem Buch ist, auf alle Fälle, das heißt man kann gar nicht mehr mit dem Auto irgendwie durch ein Dorf fahren, mhm. ohne dass man einen Blick auf das Kriegerdenkmal wirft. Das äh, verschwindet dann wieder ein bisschen oder wird ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber es bleibt mit Sicherheit, ist, das, das Kriegerdenkmal in Oberbayern ist das verbreitetste, äh, die verbreitetste Form von Denkmälern, Tausende und jeder sieht ständig und wie du auch sagst, also nicht bloß hinschauen und sagen, was ist jetzt das, sondern in welchem Zusammenhang ist das entstanden, das ist mein Lernprozess gewesen.
1: Also darüber nachdenken und auch gedenken und den Frieden immer im Hinterkopf haben. Norbert Göttler und Elisabeth krieger Kriegerdenkmäler in Oberbayern, von der Heldenverehrung zum Friedensmahnmal im Verlag Friedrich Pustet erschienen. Jetzt habe ich Sie beide im Doppelpack. So oft war... Jeder einzeln mal da, Norbert Göttler und Elisabeth Work. Wir haben uns viel über Literarisches, über Kulturelles, über alles Mögliche schon im Einzelpack unterhalten. Jetzt sind Sie hier im Duo und schönerweise haben Sie beide jetzt Ihre wichtigen Berufe. Na, den Beruf, der bleibt Ihre Berufung. Aber Ihre Funktionen beendet. Dr. Göttler als Bezirksheimatpfleger von Oberbayern und Dr. Elisabeth Worek, die lange die Leiterin der Monazensia war, und jetzt noch die Leitung des Bezirks Oberbayerns innehatte. Ich, inne ich habe vorhin schon gesagt, ganz wichtig, Abteilung Kultur, Bildung, Museen und Heimat. Also sind Sie beide wirklich ein Teil auch vom BR Heimat geworden. So, und jetzt der Ruhestand. Wir haben es vorhin gesagt, Fachrentner.
2: Ja, der, der Ruhestand äh, ist kein Ruhestand. Das hätte mich, hätte mich bei Ihnen beiden auch gewundert. Also es gibt viele Projekte, die ich... Äh, gemacht habe oder die ich weitermache. Ich bin ja in Murnau Gemeinderätin und bin da auch mit dem, äh, Dr. Michael Rapp zusammen Kulturreferentin. Da gibt es äh, jede Menge zu tun. Und dann habe ich auch äh, gebe ich auch in der Vollmer Akademie äh, Seminare zu Themen zum Beispiel Blauer Reiter oder Öden von Horvath. Also es gibt genug zu tun, äh, ich schreibe auch nach wie vor Artikel für diverse äh, Zeitungen und äh, Projekte. Also äh, langweilig wird es mir nicht. <lacht> Ihnen wahrscheinlich auch nicht, Dr.
1: Nein, Dr. natürlich Gegen auch nicht. Man äh, kommt zu mir.
0: Bei mir ist ein bisschen Rückkehr in die Freiberuflichkeit. Ich war ja vor meinen heimatpflegerischen Tätigkeiten zwölf Jahre freier Freiberufler. dachte eigentlich, dass das ein Leben lang so sein sollte. Und dann habe ich die Heimatpflege ein bisschen äh, erwischt, äh, was wirklich auch schön war. Und das ist jetzt so, einige Jahre soll das freiberuflich weitergehen, schreiben. Also ich habe natürlich auch mehrere Buchprojekte. Mhm. Und ich gönne mir aber auch nochmal die Schulbank. Ich bin zumindest einen Tag in der Woche an der Universität. Nicht als Dozent, was ich auch immer wieder mal war, sondern als Student. Ich frische meine philosophischen Kenntnisse auf, was ich vor 40 Jahren begonnen habe und äh, vermute mal, dass sich da das eine oder andere Neue auch ergeben hat, was mich interessiert.
1: Ist ja auch spannend. Wenn Sie jetzt aber zurückblicken auf Ihre interessanten beruflichen Tätigkeiten der letzten Jahre, Jahrzehnte. Was haben Sie bewegen können, Sie beide? Ihnen war das ja immer ein großes Anliegen, bewahren, mahnen, schaffen, zeigen, das ist ja, darum haben wir auch viele gemeinsame, interessante Ratsche gehabt. Haben Sie alles das schaffen können, was Sie gerne gemacht hätten in, in diesem Beruf, der, den Sie beide ja mit ganzer Leidenschaft betrieben haben? Ich glaube, alles schafft man nicht, aber es gibt zum Beispiel eine,
2: die Monacensia, das literarische Gedächtnis der Stadt München, habe ich ja 24 Jahre geleitet und natürlich dadurch auch geprägt. Und da gibt es schon einen direkten, einen direkten Zusammenhang zu meiner Tätigkeit jetzt beim Bezirk Oberbayern als Abteilungsleitung, weil das große Thema der Monacensia, wie auch im Bezirk Oberbayern ist natürlich, Landschaft, Kultur, Natur erhalten, das zusammenzubringen, Denkmalschutz und äh, der überhaupt das kulturelle Erbe ähm, zusammenzuhalten. Ich habe immer gesagt, das Sach zusammenhalten und das ist eben das kulturelle Sach eines Landstrichs. Und es hat mir auch großen Spaß gemacht, äh, die Verbindung zu sehen zwischen der Landeshauptstadt München und dem äh, äh, Regionalbezirk Oberbayern. Ich bin ja gelernte Lehrerin. Ich bin Gymnasiallehrerin und war auch in, äh, neben meiner oder nach meiner Ausbildung ja auch in Ettal am Benediktiner-Gymnasium äh, zwei Jahre. Und von daher rundet sich was, wenn ich jetzt wieder Seminare gebe oder wenn ich bestimmte Themen einfach äh, mir vornehme. Ähm, ich denke, man schafft nicht alles, aber die Verbindung von Landschaft, Natur und Kultur. Ähm, da bin ich schon stolz darauf, dass ich da einiges äh, wirklich
1: bewegen konnte. Ist auch schön und mitmischen konnte in diesem Prozess. Geht es Ihnen ähnlich, eh Dr. Götzler?
0: Also ich habe ja einen Begriff vertreten, beruflicherweise der schwierig ist, Heimat. Äh, heute ist Heimat in aller Munde und wenn man jetzt durch München fährt, ist jedes zweite Wahlplakat äh, mit Heimat behaftet. Äh, das äh, ist einerseits Erfreulich, der Begriff ist nicht mehr verpönt, wie er vielleicht vor 30 Jahren war oder 40 Jahren, aus bestimmten nachvollziehbaren Gründen, aber er ist nach wie vor äh, ein problematischer Begriff. Und das war schon auch ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit, mit diesem Begriff umzugehen. Ihn zu problematisieren, ihn zu sehen, wo kommt er her, was kann er auch bewegen, was sind seine positiven Seiten, die Vielgestaltigkeit. Ich sage immer, es gibt Heimaten im Plural, das wird vielleicht... Äh, Frau Lehrerin, nicht geben im, im germanistischen Sinn, aber in der Sache gibt es es. Ja.
1: Sie machen jetzt Philosophie. Im philosophischen Sinne gibt sicher mehrere Heimat. Das Heimaten. habe ich
0: versucht auch in, in das Berufsleben einfließen zu lassen und das hat ja dann Auswirkungen. Also Heimat ist auch ein Begriff, der Zukunftsverantwortung hat. Es ist nicht bloß was Bewahrendes, das gehört immer dazu. Wir sind alle Historiker, Kunstgeschichtler, Volkskundler. Aber es geht darum, welche Heimat und welche Heimaten übergeben wir den nächsten Generationen. Und diese Frage ist viel viel wichtiger, als dass wir sie äh, den Rechtspopulisten überlassen dürfen, die sehr erfinderisch mit dem Heimatbegriff umgehen und nicht ja. in meinem Sinn.
1: Und da sind Sie auch ein großer Mahner und immer schon gewesen und das wird Ihnen weiterhin unabhängig von Ihrem Berufsfeld ein, ein großes Anliegen bleiben. Ihnen auch? Ja, äh, Heimat sowieso großes Anliegen, aber auch natürlich die Digitalisierung der
2: Bestände die äh, ja in der Monazensia sehr erfolgreich äh, vorangetrieben wurde und natürlich auch der Bezirk Oberbayern oder ich meine ganze äh, Arbeitskraft und auch mein Wissen dafür eingesetzt habe, dass die, Bezir die äh, Kulturbestände im Bezirk Oberbayern vernetzt werden und natürlich erstmal inventarisiert werden, digitalisiert werden. Also gerade bei der Digitalisierung, diesem, Spruch, äh, diesem Sprung in die Zukunft, das war mir immer sehr wichtig und äh, das kulturelle Erbe der Zukunft wird sehr davon abhängen, was die Generation von uns, vom Herrn Dr. Göttler und mir, was die bereit waren zu investieren in Inventarisierung und Digitalisierung. Weil nur das wird Bestand haben für die zukünftigen Generationen.
1: Aber sie haben dadurch auch vieles aus den verstaubten Archiven herausgeholt und viele, viele Themen gezeigt und aufgezeigt, um den vielfältigen Begriff der auch der kulturellen Heimat in Bayern zu zeigen.
0: Naja, und zwar immer ein Anliegen, Bayern Heimat darf nicht bloß ein Klischee sein. Mhm. Ja. Dass ein Raum wie Oberbayern, der so touristisch geprägt ist, nicht ganz ohne auskommt, ist so. Aber im Wesentlichen ist Heimat kein Idyll. Wenn Sie mit Ihren Großeltern reden, so war das nie.
1: Von das wegen war, die gute eure Zeit. Das ja. hat es nie
0: gegeben. Das ist äh, natürlich immer Unsinn, so zu reden. Nicht? Und wir müssen schauen, die Heimat zu erhalten in ihren guten Formen, sie neu zu entwickeln, weiterzuentwickeln und auch mit ihren Brechungen zu leben. Also, äh, man muss, Heimat ist auch immer gebrochene Heimat. Ich sage immer, es ist wie mit einer Partnerschaft. Wenn man nur das Idyll sehen würde, dann hat es nicht viel Zukunft, sondern man muss die gesamte Wirklichkeit sehen. Und da glaube ich, dass es weitergeht. Was ich kritisch sehe, was ich nicht sehr geschafft habe, muss ich auch sagen, viele, viele Formen, Archivpflege, Bibliothekswesen etc., hat sich professionalisiert im Laufe der letzten 30, 40 Jahre. Das hat die Heimapflege noch nicht richtig geschafft. Nur die Stellen der Bezirke sind professionell, Handvoll äh, Landkreise in Oberbayern haben festangestellte Heimabpfleger. Äh, da gäbe es durch, durchaus äh, Erweiterungsbedarf. Äh, da sage ich gar nichts gegen das Ehrenamt in keiner Weise. Das braucht die Heimabpflege immer. Und mhm. jeder ist willkommen und hat zu tun. Aber die führenden Stellen der Kreisheimabpflege müssen mehr professionell sein.
1: Was würden Sie sich wünschen, Frau Dr. Tori? Ähm,
2: ich komme ja eigentlich aus der Literaturgeschichte. Und ich wünsche mir auf jeden Fall auch, dass äh, diese diese vielen, vielen literarischen Beispiele, die wir ja in der Geschichte haben in den letzten Jahrhunderten, dass die viel mehr in das Bewusstsein äh, Einklang finden, dass, das, das, äh, dass es nur eine Handvoll versprengter Leute gibt, die zum Beispiel noch immer Oskar-Maria Graf-Texte gut kennen oder, oder Marie-Louise Fleißer gut kennen oder man kann auch zurückgehen ins 19. Jahrhundert, das äh, ist deswegen so schade, weil genau in diesen Texten ähm, ja auch die Heimat lebt, die Landschaft lebt. Und äh, diese Texte sind total authentisch, weil sie in der Zeit entstanden sind. Und äh, da gibt es auch in der Literaturwissenschaft noch viel zu tun, dass es viel mehr ins kollektive Erinnern, ins kollektive Gedächtnis, die
1: Literatur eine ganz andere Rolle spielt. Aber das ist auch das, was Sie jetzt mit Ihrem Buch machen, diese Städte erinnern, dass nichts vergessen wird, was zum Beispiel diesen komplizierten Begriff Heimat ausmacht.
0: Einmal ist immer eine Gratwanderung wie jedes Leben äh, und es besteht aus Erinnern und Fortentwickeln. Ja. Im Übrigen habe ich immer gesagt, man kann den Begriff Heimat verwenden oder auch nicht. Ich kenne gute Freunde, die ihn nicht verwenden wollen. Das ist ihr gutes Recht. Ich sage bloß, die Sache ist wichtig. Ja. Die Sache, was hinter diesem Begriff steht, und die dürfen wir uns nicht vom Brot nehmen lassen.
1: Jetzt haben wir so viel über Heimat gesprochen. Was, äh, Sie wollten noch was sagen. Ja, die Vielfalt ist es halt
2: auch. Also ob jetzt der Begriff Zuhause oder mein direktes Umfeld oder Heimat heißt, äh, es ist die Verantwortung für das, woher ich komme und das, wohin nicht will. Und äh, das kann man nur äh, durch stete Arbeit und durch Weitergabe erreichen. Also wir sind einfach verantwortlich für die nachfolgenden Generationen. Und das äh, betrifft jetzt nicht nur die Natur, sondern das betrifft eben auch die Kultur und den Heimatbegriff und äh, letztendlich die Geschichte. Und da sind wir sehr schnell wieder bei unserem Buch äh, äh, zu den Kriegerdenkmälern, weil äh, die Geschichte äh, hat diese Kriegerdenkmäler hervorgebracht. Und sich das bewusst zu machen, ist ein ganz wichtiger Schritt.
1: Und es ist ein Prozess, Heimat. Es entsteht der Wandlung.
0: Ist immer in Wandlung begriffen. Also wir würden uns wundern, wenn wir durch, eine, durch einen Zauberer 200 Jahre zurückversetzt wären. Wir könnten mit dieser Heimat quasi nichts anfangen. Es waren andere Leute, es war anderes Essen, es war andere Musik, es war andere Literatur. Also wir wären sehr weit weg. Die Nähe geht vielleicht ab 1870 oder 90 los. Da könnten wir uns wieder irgendwie akklimatisieren. Das heißt also, das, was wir heute sehr klischeehaft oft unter Heimat darstellen, und das ist halt wieder der touristische Affekt, das ist doch sehr 19. und 20. Jahrhundert.
1: Da haben wir aber schon mal drüber gesprochen, Frau Dr. Torek, wo Sie gesagt haben, der Tourismus war ja sozusagen eine Erfindung um die um, als Wirtschaftszweig, um das Ganze hier etwas in der Heimat anzukurbeln, weil Leute so arm waren, dass man den Tourismus für sich entdeckt hat. Ja, die meisten Volkskulturverbände sind einfach äh, nicht mehr als 150
2: Jahre alt. Und äh, auch sich das bewusst zu machen, dass äh, Kultur, also Kultur im Wandel ist, aber auch, die, dass die ganze Volkskultur, die ganzen Traditionen ja auch äh, menschengemacht sind. Und gerade da war, ist der größte Schub, äh, kommt aus der Sommerfrische und äh, von daher vielleicht da sich ums 17. und 18. Jahrhundert zu kümmern, wo es noch keine Sommerfrische gab, wäre auch so ein Anliegen.
0: Vielleicht nur wir leben in globalisierten Zeiten und kein Heimatpfleger kann das leugnen und will das leugnen. Wir sind auch alle Nutznießer von Globalisierungen, das muss man auch sagen. Es geht um eine Balance. Es geht darum, nicht nur den Blick immer in die riesige Weltgeschichte zu äh, wenden, sondern auch Verantwortung für die jeweils kleinere Einheit äh, zu nehmen. Das könnte man großphilosophisch jetzt aufbreiten, muss man nicht, sondern diese Balance muss es sein und äh, der Globalisierung auch eine, eine Verwurzelung entgegenzusetzen.
1: Ich glaube aber, dass zum Beispiel die jüngeren Leute, die in dieser globalen Welt leben, zum Beispiel jetzt die Generation ihrer Kinder, der um, um die 30-Jährigen, dass die gerade in dieser globalen Welt eine ganz andere Beziehung zu dem regionalen haben, als wir es vielleicht damals in unserer Jugend gehabt haben. Und das finde ich eigentlich sogar sehr schön, dieses bewusst, ja, jetzt haben wir mit dem, über den Heimatbegriff lang genug diskutiert, das traue ich mir, kaum zu sagen, so bewusst sich ihrer Heimat verbunden zu fühlen.
2: Und das wird für jeden anders sein, weil jeder wird da, wo er, wo er hinkommt, wir haben einen hohen Mobilist Mobilitätsgrad, jeder wird da, wo er hinkommt, sich anders verwurzeln, als wenn er da, was ja bis ins 19. Jahrhundert ganz normal war, oder bis Anfang des 20., für die, für die viele Leute, dass die am gleichen Ort geboren sind und gestorben sind. Das gibt es ja so gut wie gar nicht mehr.
1: Nein, in der so und so vielten Generation. Aber das ist eben auch der Wandel durch die Globalisierung und durch viele andere Geschichten. Schön, dass Sie beide, Dr. Elisabeth Wörig Dr. Norbert Göttler, diese Heimat so lange mitgeprägt haben, auch den Veränderungsprozess mit angestoßen haben und weiter dabei sind. Und weiterhin zu BR Heimat kommen werden mit ihren vielfältigen Projekten, ob jetzt einzeln oder gemeinsam. Aber zu zweit war es jetzt ein schöner Ratsch schon. ich habe mich sehr gefreut, dass Sie bei Habe die Ehre waren. Vielen Dank. Wir
2: bedanken uns. Ja, wir bedanken uns.